0: Ouça agora uma mensagem de Deus para, o seu coração. Deus para o seu coração Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo Sua preciosa graça seja com a amada igreja Amém, ainda de pé eu convido você a abrir a sua Bíblia No Evangelho de Mateus, no capítulo 9 Evangelho de Mateus, capítulo 9 9. Nós iremos ler a partir do versículo 35. Iremos ler até o primeiro versículo do capítulo 10. Mateus capítulo 9, versículo 35. Você achou? Amém. Diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. Chamando os seus doze discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Amém. Se assente, dando graças a Deus pela sua preciosa Palavra. Eu dei de título a essa breve reflexão o Evangelho que se materializa. para você que gosta de tomar nota, nós iremos abordar neste início cinco palavras com a letra C, ou seja, cinco C's sobre esse texto inicial. O primeiro C é o C de contexto, o segundo conteúdo, o terceiro característica quarto compromisso e o quinto capacitação. Então, o primeiro C, a primeira direção que o texto nos dá é sobre o contexto da missão, ou seja, ele responde qual é o nosso onde? Onde fazer a missão? O texto diz: Jesus ia passando, versículo 35, por algumas cidades, é assim que diz o texto. Por todas as cidades e povoados, lugares pequenos, lugares grandes e essa igreja vai se expandir por todos os lugares que Jesus nos permitir, 1 Timóteo capítulo 2 versículos 3 e 4 diz assim isso é bom e agradável perante Deus nosso Senhor que diz assim que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. E hoje é noite de salvação e de conhecermos um pouco mais o nosso Deus. Amém? A Bíblia também nos diz lá em João 3,16, um verso conhecido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que, mais uma vez, todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então... Jesus nos deu uma ordenança de levar o seu evangelho por todo o mundo E disse-lhes, ide por todo o mundo Isso é Marcos 16,15 Pregai o evangelho a toda criatura Então, o nosso onde, o texto já está dizendo O nosso onde é todo o mundo O segundo aspecto que se refere nesse contexto é a palavra conteúdo E responde o que fazer, qual o conteúdo o texto vai dizer assim Jesus ia ensinando nas sinagogas pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças, portanto essa foi a tríade da missão de Jesus, ensino proclamação e o serviço aqui representado pelas curas e milagres, e diante disso nós devemos prestar atenção sobre o que é que está sendo ensinado e o que é que está sendo proclamado. Porque no texto é bem, é bem claro, o Evangelho do Reino de Deus. O que está sendo ensinado? Qual é a mensagem que está sendo ensinada? A mensagem do Reino. E nós precisamos de respostas bem claras para cada uma dessas perguntas. E no decorrer dessa reflexão, eu espero que o Senhor nos traga essas respostas. O terceiro ponto desse texto nos fala sobre a característica de quem está envolvido com a missão do reino e responde ao como faremos a missão? O texto vai dizer assim: ao ver as multidões, esteve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas. Como ovelhas sem pastor As pessoas estavam aflitas E hoje podemos talvez chamar isso como depressão As pessoas estavam desamparadas, exaustas E você deve conhecer inúmeras pessoas que devem estar assim cansadas, sofrendo de estresse E as pessoas também estavam, o texto diz, como ovelhas sem pastor Ou seja, perdidas a missão de Deus, pelo texto, nos diz que não pode ser feita de qualquer jeito. Para fazer a missão de Deus é preciso ter compaixão, é preciso ter amor, é preciso ter misericórdia. O quarto ponto apresentado no texto nos fala de compromisso. O quarto C.I. responde ao quem, quem irá cumprir a missão. E essa mensagem é direcionada àqueles que são discípulos de Jesus, tem algum discípulo aqui de Jesus? amém? a Seara é grande Jesus diz, mas os trabalhadores são poucos peçam pois ao Senhor da Seara que envie trabalhadores para a sua Seara irmãos, vale ressaltar que nós não estamos envolvidos com a missão de uma igreja a nossa igreja é que é comprometida com a missão de Deus. Só existe uma missão. E toda a igreja que segue a Cristo, ela é comprometida com essa missão. A missão é Dele. E o texto nos fala que são poucos os trabalhadores. E pensando um pouco nisso, eu pergunto para você e pergunto para mim. Qual tem sido o nosso grau de comprometimento com o reino dos céus com o reino de Deus nós temos sido constantes quando a gente começa algo quando a gente está exercendo o ministério, quando a gente faz o nosso chamado a gente está sustentando até o fim nós temos sido confiáveis o nosso líder, o nosso pastor aquele que lidera você no ministério ele pode confiar em você nós precisamos ter um caráter aprovado e o quinto e último C nos fala de capacitação, ou seja, a autoridade que nos é concedida por Jesus. O primeiro versículo do capítulo 10 diz, chamando seus doze discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e diz, e curar todas as doenças e enfermidades. E eu faço mais uma outra pergunta, nós temos tomado posse da autoridade que o Senhor Jesus nos dado lá em João capítulo 14 versículo 12 Jesus nos diz, na verdade na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas porque eu vou para o Pai e isso é extremamente confrontador para a minha vida e para a sua vida nosso pastor tem ministrado constantemente aqui sobre o assunto de autoridade e nos faz lembrar de que Deus nos fez uma nação de reis e sacerdotes. Isso em cima do texto de 1 Pedro 2,9. No final de semana, eu estava assistindo o um documentário sobre a cidade de Madrid, lá na Espanha. E mais uma vez me chamou a atenção de algo que eu compartilhei na última vigília. A catedral daquela cidade foi construída por oito arquitetos. E ela durou mais de 100 anos para ser construída. E eu fiquei pensando, e você pode pensar como é que alguém chega hoje e te convida para construir com a idade que você tem agora. Pense nisso. A construir uma obra que vai durar 100, 200 anos. É provável que eu, que você, não iremos terminar essa construção. A gente precisa deixar um bom legado para que a próxima geração, ela... Termine aquilo que nos foi confiado. E o que está sendo feito aqui nessa igreja será passado para as próximas gerações e com sucesso. Que a base aqui você já tem ouvido falar, a base aqui é oração. A base aqui é ouvir Deus e o capital, como temos aprendido aqui, é a fé. Então, irmãos, nós precisamos sonhar com um futuro. Maior que transcenda O nosso tempo de vida Não precisamos Pensar só nos nossos Poucos anos, mas estamos construindo Algo, transformando Essa cidade, para que as próximas gerações Elas peguem o bastão E dê continuidade Naquilo que o Senhor está começando hoje Nas nossas vidas, amém Então voltando lá ao documentário Dessa catedral, ela foi construída Mais uma vez, igreja Enfrenta um palácio palácio real que é a residência do rei lá da Espanha e o que me chamou a atenção é que no palácio existe 4.218 quartos e eu fiquei pensando na hora é muito príncipe né 4.000 quartos e pensando no texto de 1 Pedro 2.9 dizendo que nós somos uma geração de reis e sacerdotes pense comigo, reis e príncipes vivem em palácios Sacerdotes Vivem em templos, em catedrais Palácio fala de que? De governo E igreja fala de direção do alto, direção dos céus Portanto, somos reis e sacerdotes Para governar e falar ao mundo as diretrizes do céu Os palácios dos homens Se encheram de corrupção e as, a maioria das catedrais viraram apenas pontos turísticos. Mas Deus tem levantado aqui, em muitos outros lugares, essa geração de reis e sacerdotes, para que a gente coloque o mundo de cabeça para cima, porque toda a terra está cheia da glória e do conhecimento do Senhor. Ele é soberano, Ele faz o que lhe apraz e o domínio é dEle. E sabe para que Tantos quartos no palácio, o Espírito Santo falou ao meu coração: o palácio, o meu palácio tem que ser assim, porque eu tenho muitos príncipes e princesas. E há um livro que a gente está estudando, nos pequenos grupos, tem aí na, na lojinha Igrejas que Transformam o Brasil. Nesse livro, tem uma história que eu quero partilhar com você: um casal chamado Arthur e Flávia, eles se mudaram de João Pessoa para o um interior. Uma cidade chamada Sapé E lá eles buscavam mais qualidade de vida para os filhos Porque dois filhos deles eram especiais Eles foram para uma zona rural Então essa, nessa zona rural tinha um problema Lá não tinha água potável Então eles tinham uma certa condição E decidiram então cavar um poço Mesmo sendo aconselhados que eles não teriam sucesso né, nesse, Ao cavar o poço Então acreditavam os moradores que a água daquela região se ele furasse o poço era salobra então eles cavaram e encontraram água em grande quantidade e de excelente qualidade então diante daquela situação o casal observava diariamente os habitantes indo até um rio próximo porque lá era a única fonte de água daquela comunidade então o que foi que eles fizeram? O que foi que esse casal fez? Eles tinham água em casa um poço deles E via todos os dias os moradores Indo buscar água Num rio bem longe, uma água Que não era de qualidade Vou te dar a primeira opção Você acha que eles fizeram uma reunião De oração Para que Deus pudesse enviar água Para aquele povo sedento? Senhor, vamos fazer uma campanha forte De jejum, de oração por aquele povo que está sofrendo sem água potável não foi essa a opção segunda opção, eles ligaram de repente para o pastor da igreja, lá em João Pessoa pastor, nós precisamos de uma campanha para que o Senhor envie carros pipas para cá, galões de águas para aquele povo, porque o povo não tem água, só quem tem água somos nós na nossa casa, no nosso poço, essa também não foi a opção deles a opção deles é algo bem simples e eu vou ler trecho desse livro se você quiser depois você procura e adquirir o seu exemplar lá na página 110 diz assim cheios de compaixão pelos pobres dali, eles resolveram conectar mais um cano à sua caixa d'água e montaram uma extensão até os limites da propriedade por onde passava a estrada de barro na qual transitava seus vizinhos o casal não somente colocou duas torneiras para o lado de fora do sítio, como também afixou uma placa com os dizeres, Jesus, a água da vida. E o que aconteceu, irmãos? Com algo muito simples que eles fizeram, olha. Uma torneira de cinco reais. Começou a ter um engarrafamento... Até de jumentos o livro diz Em consequência daquele ato de amor e misericórdia Porque as pessoas começaram a encher nessa torneira Baldes e tonéis em frente à casa do casal Depois de algumas semanas 50 pessoas já se reuniam, diz o livro Na casa do casal para comerem e para conversar Então o casal ligou para o pastor pedindo ajuda, né? O casal não tinha experiência para discipular aquele povo, pastor nos ajude a gente precisa aqui de alguém para nos ajudar nessa missão, e o que é que o pastor faz? chamou eles, deu um treinamento básico e disse, meus queridos vocês são missionários cuide do povo que Deus entregou a vocês e assim o casal Arthur e Flávio começaram a discipular aquele povo com as escrituras e com algo que foi o mais importante, com a própria vida e com quatro anos, aquela igrejinha que se reunia em uma tenda, já tinha ganho metade da população da cidade. 50% do povoado era crente. Irmãos, bastou só isso aqui, ó, uma torneira. Lá foram duas. Em nome de Jesus, nós não podemos ver o mundo morrendo de sede e pedir a Deus algo que é nossa tarefa existem coisas que Deus não irá fazer porque é nossa responsabilidade Tiago capítulo 2 versículo 14 em diante diz, de que adianta meus irmãos alguém dizer que tem fé se não tem obras acaso a fé pode salvá-lo se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia e um de vocês de lhe disser, vá em paz, aqueça-se, e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada. Aí Tiago diz, de que é que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Aí Tiago diz, mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Não adianta colocar a plaquinha Jesus, a água da vida Se naquele lugar Não tivesse uma torneira real Com água para aquele povo Nós devemos ser a materialização Do reino de Deus Nessa terra Devemos ser a materialização do amor de Deus Da sua graça E da sua misericórdia Amém? Naquele caso específico dos irmãos Se ama com torneiras se demonstra o amor com água real. Há situações, irmãos, que não podemos querer nos enganar dizendo assim, eu estou orando, eu estou jejuando, quando a gente também tem a possibilidade de instalar essas torneiras. Tiago 4,17 vai dizer, pensem nisso, pois, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. O sobrenatural... É tarefa de Deus Mas as torneiras Somos nós que devemos instalar Preste atenção nisso Não podemos viver Um modelo de espiritualidade Que nos retira Que nos desresponsabiliza Do processo de implantar O reino de Deus na terra Por isso na tríade de Jesus Há a proclamação Há curas e milagres Mas há o ensino porque espiritualidade tem a ver com Aprender, com discernir Aprender é um aspecto cognitivo Abra sua Bíblia, Mateus 13, versículo 13 Nosso pastor pregou sobre isso Domingo, não sei, esses dias aí Eu anotei esse texto E tenho ruminado Mateus 13, versículo 13 Vamos mais uma vez visitar esse texto Palavras de Jesus Mateus 13, 13 diz assim Por isso lhes falo por parábolas Porque eles vendo Não veem E ouvindo não ouvem nem compreendem E neles se cumpre a profecia de Isaías Que diz Ouvindo ouvireis Mas não compreendereis E vendo vereis Mas não percebereis Porque o coração deste povo Está endurecido e ouviu de malgrado com seus ouvidos e fechou os olhos para que não veja com os olhos e ouça com os ouvidos e compreenda com o coração e se converta e eu o cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem. Irmãos, nós devemos colocar os nossos sentidos bem atentos ao movimento dos céus. Nós precisamos Interpretar melhor as cenas da vida E isso tem a ver com saber ver, saber escutar, saber sentir o mundo O mundo não entende alguém que diz assim Eu amo Jesus e nada mais Muitos são enganados pela religião e se tornam insensíveis Porque se comportam como idólatras Lá em Salmo 115, versículo 4 ao 8, diz assim... Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Aí diz assim... Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz, tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Olha o que diz agora... Tornem-se semelhante a eles, os que os fazem e todos os que neles confiam. Observe bem, como o ídolo não possui os sentidos, o ídolo é insensível. Os olhos falam de saber ler a vida, discernir, interpretar, enxergar como Jesus enxerga. Jesus nos diz em Mateus 6, 22 e 23... A candeia do corpo são os olhos De sorte que se os teus olhos forem bons Todo o teu corpo terá luz Se porém os teus olhos forem maus O teu corpo será tenebroso Se portanto a luz que há em ti são trevas Quão grande serão tais trevas A forma de um discípulo ver o mundo é diferente Porque ele enxerga pelo olhar de Cristo João 8,12 diz assim... Falou-lhes, pois Jesus, outra vez dizendo... Jesus disse... Eu sou a luz do mundo... Quem me segue... Não andará em trevas... Mas terá a luz da vida... Observe que o texto diz assim... Falou-lhes, pois Jesus... Outra vez... Uma mensagem que foi repetida naquele tempo... E talvez precise ser repetida mais uma vez nessa noite... Preste atenção nisso, a luz não é tanto o que você vê diretamente, mas algo pelo qual você vê todo o resto. E é por isso que Jesus sendo a luz do mundo, Ele nos ilumina para que a gente possa, através de olhar dEle, olhar, interpretar o mundo da maneira correta. Jesus nos diz, olhos bons resultam em luz para todo o corpo, para o teu caminhar, ou seja as ações que você vai ter são ações com discernimento e que refletem os valores dos céus já os ouvidos nos remetem ao aprendizado e é fundamental escutar mas também obedecer guarde isso com você quem escuta e não obedece tem o mesmo resultado de quem nunca ouviu vou repetir quem escuta e não obedece, tem o mesmo resultado de quem nunca ouviu, e talvez seja algo muito óbvio isso que falei, mas quem não escuta, não sabe falar, quem não escuta, também não sabe falar, eu vou construir a frase do modo inverso, só sabe falar quem antes sabe escutar, por isso é que os discípulos pediram a Jesus em Lucas 11, Senhor, Ensina-nos a orar Nos ensine Senhor a falar com o Pai Celestial E que a gente nunca esqueça que diante da oração Mais importante é o que Deus tem a nos falar Do que aquilo que temos para falar com o Eterno Você pode falar, você pode expor, você pode pedir Mas nunca esqueça depois de parar Para ouvir o que Deus tem para te falar Porque as palavras dele são mais importantes do que as palavras que eu tenho para dizer a ele Muitos sofrem Porque são surdos E cegos para si mesmos Eu vou abrir aqui um parênteses, irmão Todo mundo Conversa sozinho Porque quem não conversa sozinho Aí é que é doido, né? Quem conversa aqui sozinho? Não sou eu? Ou pensei que sou eu que converso aqui sozinho né? Porque Isaías, quando viu o Senhor A primeira coisa que ele disse Ele disse assim Ai de mim Ou seja A luz de Deus Faz com que antes Da gente ver o próximo Nós antes disso possamos ver A nós mesmos Nos enxergar E para eu ser mais claro Responda para você mesmo Como é que vai a sua vida Você consegue enxergar isso? Porque antes de você ver alguém Ver o mundo, ver o próximo Você precisa ver a si mesmo como é que está o seu casamento? Você consegue enxergar? Você está feliz? Está satisfeito? Como é que está o seu coração? Como andam as suas emoções? Como vai a sua relação com Deus? Como está a sua relação com seus filhos? Como é que está a sua relação com o seu cônjuge? Com a sua família? Você está se cuidando? Ou você está se autodestruindo? Você sabe responder essas perguntas? Quais são os seus defeitos? Você consegue enxergar isso em você? Quais são as suas dificuldades? Quais são os seus pecados? Você se enxerga? Você pensa aí? E eu me coloco também diante de Deus aqui. Porque olhos que veem não servem só para ver a Deus ou o próximo, mas antes dos outros, nossos olhos devem servir para nos enxergarmos. Isso é saudável Não podemos tentar nos enganar irmãos Mas devemos ser sinceros Porque nós estamos diante daquele Que nos sonda E diante daquele que nos conhece A questão aqui É se você se conhece Se você aprendeu a se ver E aprendeu a se ouvir O caminho da cura Sempre vai começar com sinceridade Humildade E arrependimento por isso, mais uma vez, a importância dos termos... Olhos que veem e ouvidos que ouvem. E hoje é noite de cura para o nosso coração, para os nossos olhos, para a nossa boca. Os fariseus, eles ouviram as palavras de Jesus, eles viram as obras de Jesus, mas estavam tão cegos e surdos em seus rituais religiosos, que lá em Lucas 11, 15... Eles disseram assim, ele expulsa os demônios por Beze, Beuzebú, príncipe dos demônios. E é por isso que muita gente entra nos templos religiosos e entendem tudo como os fariseus. Tudo errado, tudo ao contrário. Jesus está fazendo a obra, operando milagres, libertando, salvando. E as pessoas se comportam como fariseus dizendo, isso não é de Deus. Porque falta-lhes a luz do mundo. Falta-lhes discernimento, e é por isso que nós encontramos muitas vezes nas escrituras, e Jesus também disse, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, e o que o texto está falando irmãos, não é quem tem o pavilhão auditivo não, o que ele está dizendo aqui, que Jesus está ensinando, ele está ensinando através de parábolas, e a minha oração aqui é que a gente saia mais sensível à voz do de nosso Deus, que a gente possa ver o mundo através dos olhos de Cristo, e possamos ter uma capacidade interpretativa da vida, e do reino de Deus, de modo mais aguçado, e nesses últimos tempos, muitas pessoas que pegaram esse Covid, eles ficaram, né, inclusive eu, ficamos sem olfato, ficamos sem paladar, né, as pessoas foram afetadas, muitos ficaram sem sentir o gosto né, das comidas, e algo interessante, Paulo diz, se você quiser abrir a sua Bíblia lá em Coríntios 2 Coríntios capítulo 2 Abra a sua Bíblia 2 Coríntios capítulo 2 versículo 14 Vamos falar agora sobre o olfato Diz assim 2 Coríntios capítulo 2 versículo 14 Paulo vai dizer Graças porém a Deus Que em Cristo Sempre nos conduz em triunfo E por meio de nós Manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento Porque nós somos para com Deus O bom perfume de Cristo Tanto nos que são salvos Como nos que se perdem Para, e, para com estes cheiro de morte Para a morte Para com aqueles Aroma de vida Para a vida Quem porém é suficiente Para estas coisas Então Observe quantas coisas profundas há nesse texto Primeiro, um Deus que sempre nos conduz em triunfo Segunda coisa que eu tirei aqui, marquei no texto Há uma fragrância que deve ser manifesta E o texto diz que essa fragrância se manifesta por nós, por mim e por você Amém? O perfume, o texto diz que é de Cristo O perfume é de Cristo então, só fica com o cheiro de Jesus quem anda com Jesus. Só fica com o cheiro de Jesus quem é como João que deitava a cabeça no peito de Jesus. Quem tem intimidade com Jesus. E você já deve ter tido essa experiência. Você cumprimenta alguém na rua, você dá um abraço de alguém, no um amigo. E você volta para casa com o perfume daquela outra pessoa. E o perfume de Cristo é do mesmo jeito. É para quem tem intimidade com o mestre. Quem anda com Jesus, volta para casa com o perfume de Jesus E é por isso que o olfato é necessário E há ocasiões e situações em que dizemos Jesus está aqui, estou sentindo o aroma, o perfume de Cristo E por onde eu e você passarmos nós, Que nós possamos exalar a fragrância de Cristo E o mundo possa olhar para a gente e dizer assim Vocês têm cheiro de Jesus Vocês têm o um perfume de Cristo já aqueles que perdem o paladar, não conseguem provar o pão da vida. É por isso que tem muita gente que participa das reuniões religiosas e volta para casa faminto. Tem boca, mas não sabe comer. Não consegue se alimentar, não consegue se nutrir, porque a vida de idolatria é vida de insensibilidade. E tal como o texto diz, o ídolo ele não vê ele não ouve, ele não cheira, não sente nada. É gente que a gente pergunta assim: como vai a sua vida? Diz assim, tanto faz como tanto fez. É gente que coloca para tocar músicas que dizem que deixa a vida levar a ele, porque não tem mais direção e não tem ouvidos para ouvir. Mas hoje, Deus tem alimento para você e para mim, para que a gente possa sair daqui nutridos. Por Deus, amém? E olha que passagem interessante lá em Marcos 8 Jesus se encontra com o cego em Betsaida. Jesus cospe nos olhos do cego E pergunta aqui para o cego O que você está vendo? E o cego diz assim Vejo os homens como árvores Então Jesus repete o processo de cura E o texto diz, Marcos 8, versículo 25 mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos, e sua vista lhe foi restaurada. E diz assim, E ele via tudo claramente. Eu aprendi com Isaías que se não vemos em nossa vida primeiramente a Deus, não conseguimos nos enxergar bem, e muito menos o outro. Porque lá em Isaías 6 ele vai dizer: Vi o Senhor. Quando ele vê Deus, ele consegue se ver. E só então ele consegue ver o outro Então pode parecer até algo óbvio O cego diante de Jesus Mas quem não vê Jesus bem irmãos Não enxerga mais nada nessa vida E nós estamos hoje diante desse Jesus Porque só ele pode abrir os nossos olhos Porque ele é a luz do mundo Tem muita gente que enxerga muito dos outros E nada de si mesmo esse tipo de pessoa também é cega, e precisa do mesmo processo do cego de Bethsaida com Jesus. Irmãos amados, eu creio que também precisamos disso nessa noite. O que o texto diz, ver com clareza o mundo, ver as pessoas, ver o próximo, ver e ouvir com clareza o que Deus está falando ao meu e ao seu coração. Que Jesus no primeiro processo diz, o que é que você está vendo? Estou vendo árvores Jesus disse, não, você precisa ver pessoas Você precisa ver gente E Jesus continua o processo Terapêutico ali com aquele homem Para que ele possa ver Claramente Talvez Alguém possa ter entrado aqui Como aquele cego, precisando enxergar as coisas Com mais clareza Alguns religiosos dizem Eu vejo o Senhor mas se não vê o próximo irmão, você não está vendo a Deus, talvez também tenhamos perdido o sentido do tato, vivemos um tempo onde, nós temos que viver afastado dos outros, isolados né, por causa do vírus, e talvez nós tenhamos perdido, esse poder do toque, a capacidade de abraçar, de externar o carinho e a ternura, o nosso Jesus, ele almoçou com publicanos, conversou com prostitutas, brincou com crianças e tocou em leprosos. Gente que era considerada impura e doente. Mas quando Jesus toca o leproso, não é a lepra que vem para Jesus, é a cura que vem para o doente. E no livro A Dádiva da do Filipianse, com o Dr. Paul Brandi, ele diz assim uma história que me toca muito, esse médico passou 25 anos na Índia, cuidando de leprosos, ele disse que quando chegou lá na Índia, foi fazer as primeiras consultas, ele não falava ainda o idioma, precisava de um intérprete, ele pediu para o intérprete sair da sala, para poder examinar o paciente, o paciente cheio né, de, de feridas, por causa da lepra, um indiano, e de repente o homem começou a chorar, 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 o homem chorou desesperadamente, ele chamou o intérprete correndo e disse, não entendi nada que Mal comecei a conversar com ele Ele começou aqui a chorar desesperado O que foi que aconteceu? O homem falou lá com o indiano E aí então ele se voltou para o doutor Paul Brand, o médico e disse, ele está chorando Doutor, porque tem 12 anos Que ninguém tocava nele O senhor botou a mão no ombro dele para examinar Há uma cidade lá fora, irmãos uma cidade insensível, uma cidade leprosa, sedenta, faminta, cega, surda e de pessoas que, como o texto disse inicial, como ovelhas que não têm pastor. E essas pessoas precisam das nossas orações, mas essas pessoas também precisam do nosso toque, precisam do nosso tempo, das nossas palavras, dos nossos ouvidos para ouvi-las. Porque é assim que nós também levamos o Evangelho de Jesus Cristo. A água da vida é Deus quem dá, mas a água do meu poço sou eu que tenho que fazer chegar para o meu próximo. Irmãos, precisamos de mãos que tocam o leproso e pés que anunciam as boas novas do Evangelho. Pés que caminham em direção ao perdido e levam essa graça redentora. Do nosso Senhor Jesus Cristo. E para mudar os corações daquela cidade lá de Sapé, a oração com certeza foi fundamental, pois é obra do Espírito Santo. Mas para fazer a encanação chegar, irmãos, precisou de muito trabalho. Teve que cavar poço, teve que gastar, teve que comprar cano, teve que comprar torneiras e depois instalar tudo. E eu vou te falar algo nessa noite. Todos nós aqui temos algo para partilhar com o mundo, eu te faço uma pergunta, qual é a torneira que você precisa instalar hoje para o reino de Deus? Há uma torneira que você precisa instalar, para que outras pessoas possam conhecer Jesus, há uma torneira na sua vida que quando você instalar, o Senhor vai fazer o sobrenatural, mas você precisa fazer a sua parte, como discípulo de Jesus... E é o Espírito Santo que vai falar ao teu coração... O que você precisa empreender... O que você precisa tocar... Quem você precisa falar... O que você precisa gastar... O que você precisa investir... Tem pessoas que o Espírito Santo vai te mostrar... Quando você sai ali pelas portas ali... Ele vai dizer... Instala uma torneira aqui... E ele faz a obra... E eu fico pensando... Se aquela cidade conseguiu... Teve aquele sucesso... Eu fico pensando... Se daqui a dois, três, quatro anos, não sei, a gente pudesse dizer assim, metade de Maceió está convertida. Porque instalamos torneiras para o reino dos céus. É tempo da gente cavar poços, é tempo de trazermos uma encanação do céu para cá, para Maceió. Vem aqui na Escola Dominical, sete horas de amanhã, que é isso que a gente está fazendo. A gente ora. Mas depois o Senhor vai, quer orar por uma, pela cidade? Quero. Você sai ali, o Senhor vai dizer, agora compre torneira e vá levar para alguém. Leve água, porque a água da vida Ele vai derramar. É tempo da gente instalar essas torneiras, e quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Senhor está falando para a sua igreja. Eu me encaminho já para o final com as palavras de Jesus, lá em Mateus 13, versículos de 15 a 16, Ele diz assim, porque o coração deste povo está endurecido e ouviu de mau grado com seus ouvidos. E diz, e fechou os olhos para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta e eu o cure. Corações sensíveis, olhos que veem e ouvidos que compreendem, irá gerar um coração convertido e um coração curado. E essa é a nossa oração. Que todos nós possamos ter corações mais sensíveis, misericordiosos como o de Jesus. Olhos que sabem interpretar melhor a vida, que têm discernimento, ouvidos que compreendem, que aprendem, que aprende mas obedece. E isso tudo gera na gente um coração curado e convertido. A equipe de louvor pode subir. E essa canção Diz assim, eu ouvi mil histórias de como alguns veem a ti. Diz assim, mas eu ouvi tua doce voz na escuridão. Ainda que você esteja na escuridão da vida, em trevas, você vai ouvir essa noite a doce voz do Senhor. Ele diz assim, eu sei que muitos procuram respostas em todo lugar. Mas ele diz assim, mas eu sei que nós procuramos respostas que só tu podes dar. Talvez você entrou nessa noite aqui procurando respostas, das quais você já andou o mundo todo. Mas tem respostas que só Deus pode te dar. E que nessa noite o Espírito Santo possa falar com você. Você pode se colocar diante de Deus, você pode se derramar diante de Deus em humildade, com certeza o Senhor vai falar com você. Basta para isso a gente ter ouvidos para escutar. Ainda que na escuridão. O salmista disse mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei mal algum, ele diz, porque tu estás comigo, e eu encerro com as palavras do apóstolo Pedro, que faz uma indagação parecida, e ele mesmo responde, lá em João 6,68, Senhor, para quem iremos? E ele mesmo responde, tu tens as palavras de vida eterna, Siga a IBK nas redes sociais, no YouTube, IBK Maceió, no Facebook, Coroninha Maceió, no Instagram, arroba IBK Maceió. E fique por dentro de todas as novidades.